0: Começa agora vivas, o podcast da Social Soluções criado para pensar e discutir o mundo por meio da convivência.
1: CONVIVAMOS INTERNET! Eu sou o professor Célio Moraes e este é o Convivas, mais um conteúdo exclusivo do canal Social Soluções. Este episódio número 4 está entrando no ar um ritmo de folia, isso porque a partir de amanhã já vai ter muita gente brincando carnaval em todo o Brasil. Mas nem todo mundo gosta de samba, de frevo ou qualquer outro ritmo. Tem uma galera enorme indo para retiros espirituais, outros tantos arrumando o sofá para maratonar as séries no Netflix, sem contar com os resmungões das redes sociais. Esses até já abriu a temporada falando mal do Big Brother nas redes e agora vão gritar suas hashtags contra o carnaval, até se acabarem com as cinzas da quarta-feira brincadeiras, trocadilhos e provocações à parte, o fato é que no carnaval a convivência ganha novos contornos, um mundo de fantasias, reflexões, brincadeiras, bebedeiras, encontros com velhos e novos amores, enfim, tem convívio para todo gosto. Neste ritmo, professora Dani Spezin, Carlos Ferrari e eu, Célio Moraes, estamos aqui nesta grande avenida chamada internet para conversar com vocês sobre a convivência no carnaval. Vem pra essa folia aí com a gente.
0: Muito bom. Mais uma vez, saudações internet, Célio, Dani. Em ritmo de festa, eu já estou aqui fantasiado de ermitão, porque eu vou ficar em casa. Aliás, eu acho que eu já comprei todos esses papéis. Já fui pra avenida, já maratonei no Netflix, já fui pra retiro e hoje... Estamos aqui em ritmo de festa gravando podcast. Muita gente não sabe, mas o Célio é um fulião de longa data. O cara já foi até líder de bloco o baiacu de alguém. Ô Célio, conta pro povo pra gente começar a, a, a entrar realmente nesse ritmo que história é essa de baiacu
1: é, realmente o carnaval me atrai Eu acho interessante o fato da, da população da uh, sair para rua Para festejar a sua alegria de viver né? Cada um pode ter o seu motivo específico Mas o importante é comemorar o fato de que te, temos uma possibilidade de curtir a vida Curtir uns aos outros, namorar, brincar, enfim E nesse ritmo nós, eu já há muito tempo atrás Com um grupo de amigos, costumávamos sair no carnaval Uh, primeiramente, cada qual saía do seu jeito, nos encontrávamos na praça simplesmente para brincar o carnaval. Até que em determinado momento alguém inventou que a gente podia ter um bloco nosso. Mas isso era um grupo de 20 ou 30 pessoas. Isso em Floripa uh, então nós... mesmo, sério? Isso em Floripa. Mandamos fazer é. umas camisetas. Uh, o problema é, bom, aí nós tínhamos uma tradição, existe uma tradição no Brasil, de blocos de carnaval sempre referidos a alguém. Tem aqui em Floripa mesmo o Berbigão do Boca, tem o Bacalhau do Batata no Recife, que é famosíssimo. Enfim, todos os lugares do Brasil vocês devem encontrar blocos de carnaval que tem um nome e a referência a alguém. Alguma então, coisa aqui também
0: Flor... seria por aí? É. Tipo, Exatamente. Tipo o Galo da Madrugada, que, que aí fala Exatamente. de um bicho. Berbigão Exatamente. é o quê? É um, é um, é um, é um bicho? O que, que é um berbigão? Um
1: molusco. Um molusco? É um molusco. Ele... É um, um fruto do mar, é uma pequena casquinha eh, que se cata na, na beira da praia, né, em alguns lugares específicos, especialmente entradas de mangue, e que inclusive é uma tradição da população mais pobre da cidade eh, catar berbigão para comer. Inclusive por isso a população, a parte da população... Tipo uma ostrinha, da população mais né?
0: Bem... Tipo uma ostrinha. Exatamente.
1: Só que agora está muito raro, é muito difícil de conseguir berbigão, porque foi uma... Um, 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 o tipo de catação é insustentável, né? Então, na, nos lugares onde tinha, não encontra mais berbigão. Ele é raro, atualmente, ele é quase que uma iguaria, Mas complicado um pouco. Então, nós resolvemos eleger o berbigão para nos. Re... Desculpe, o berbigão do boca existe aqui na cidade e tem o grupo Berbigão do Boca, inclusive, que faz essa referência, né? E nós resolvemos escolher um fruto do mar e o que sobrou foi o baiacu, que é um peixinho. Que existe muito aqui na beira da praia, em todas as praias e que ele não é um não um produto visado em termos de venda, em termos de consumo, Há quem coma, mas é difícil porque ele tem um veneno, ele ele é, é delicado a sua preparação, é arriscado, inclusive se errar na preparação, o veneno se espalha e ele é tóxico, ele é forte, né, não, não, não é adequado. Enfim, então era o bloco seria do baiacu. Mas, como tinha essa tradição, sempre vinculando a um responsável, um proprietário, nós procuramos entre os integrantes do grupo, seria o berbigão de quem? E acabou que ninguém queria assumir a paternidade do, do, do baiacu. O
0: baiacu. É porque Ele tem gente maldosa o baiacu, já imaginando é o que Baiacu é outra coisa, viu? Então quer dizer que o Baiacu ficou sem dono, mas ficou de alguém, né? Tem um sujeito implícito é. aí. <risos> E, e, Exatamente. E, o quantos o anos já é tem isso, Sérgio? E sério? É coletivo. E quantos anos já tem isso? Essa... 28 anos. Caraca, 28 anos. Olha, o podcast Convivas também então, é cultura. o Baiacu começou... O Você aprendeu começou aqui hoje sobre o Baiacu. Vai, vai lá, Sérgio, é. continua.
1: O Baiacu começou com esse pequeno grupo de pessoas que brincavam o carnaval, que mandou fazer uma camiseta com a logo, um símbolo, né, o desenho do Baiacu no peito. E só que mais gente foi querendo brincar, nós eh, começamos a fazer algumas festas preparatórias para criar o samba enredo, todo ano tem -se o seu samba enredo, para criar alguns adereços, algumas coisas para quando saísse na rua ter um pouco mais de, de visibilidade, mais gente se agregando daquelas 30 virou 50, que virou 80, que virou 200, que virou 300, 500, foi crescendo, foi crescendo. Nós tivemos que, inclusive, fazer um esquema muito muita é, organização prévia. Fundamos uma associação cultural Baeco de Alguém para viabilizar o carnaval, mas que essa associação também começou a fazer desde muito tempo atrás, é, atividades culturais para a criançada do bairro onde acontece o Baiacu que é Santo Antônio de Lisboa, aqui em Florianópolis então tem oficinas culturais durante o ano oficina de, de percussão oficina de adereços, oficina de violão oficina de vídeo, animação quer dizer, o negócio
0: que, que era só no carnaval foi pro ouro todo
1: Exatamente. De deixa Na eu chamar de a Dani para
0: conversa porque a Dani também é de Floripa Perguntar duas coisas, Dani. É, primeiro, você conhece, você participou disso em algum momento, e, e óbvio, né, não, não dá, sério, não dá pra gente falar de carnaval sem entrar num papo que é muito delicado, né, e aí nada melhor do que uma mulher pra falar. Como é que é, é chegando às festas, convivência, todo mundo junto, qual que é a fronteira, se você já responde duas em uma só. Primeiro, o teu vínculo é. com esse papo do Baiacu, e aí, na hora de brincar o carnaval, é o olhar no lugar de fala, no lugar de mulher, né? Você colocando. Qual que é a fronteira entre o flirt e o assédio, ou, ou a cantada invasiva, né? Já que o nosso ponto de, 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 de. O que nos une aqui é a convivência, né? Acho que seria muito legal você trazer isso para o papo. Então pessoal,
2: tudo bem? A primeira questão, a pergunta do Baiapo de Alguém, né? Eu conheço sim, tenho uma, um carinho enorme por esse bloco, por essa experiência. Por intermédio da amizade com o Célio, eu conhecia, eu estava aqui escutando o Célio, pensando em quando é que é, que ano, eu já me perdi um pouco. Então. Ele já faz muito tempo, são muitos anos de folia, né? E eu amo muito. Aí é, vai minha família toda, enfim. Eu me lembro que até a minha filha. Que hoje tem 20 anos, já saiu na comissão de frente é, com outras crianças no bloco principal, né? Que era dos adultos, mas na frente as crianças foram, enfim, sambando e foi de última, assim, de forma improvisada. O que me lembra muito um aspecto do carnaval e me atrai, né? Que é essa história de, da alegria de dançar com pessoas que tu nem conhecias. E na hora acontece e aí cria aquele clima agradável de convivência, eu acho que tem isso também, né, a gente vai no carnaval com a família, com os amigos, mas também a gente cria essas comunidades meio que instantâneas, né, aí tem... E, tem e é samba, impressionante,
0: uma... né, Dani, como se conecta, né, eu vivi isso em escola é de isso? samba aqui em São Paulo, desfilando, é. e é uhum. muito doido, porque você se organiza, cria uma identidade e a coisa parece que acontece uhum. como se fosse mágica, né?
2: É. Isso me emociona, é, todas as pessoas já
1: vão com um espírito aberto a, ao encontro, né? Isso é, isso é a parte mais legal da, da, da atividade. Como eu disse, a pessoa, as pessoas vão para a rua para comemorar a convivência, para comemorar uns aos outros. O problema realmente é que tem muita gente que está misturando os canais e cometendo alguns abusos. Não só o abuso em relação a violência, especialmente contra a mulher, o que o Ferrari está chamando atenção, mas até o abuso em relação a si próprio, né, com umas bebedeiras exageradas, é, parece tem, que é o que... vai acabar durante o carnaval, está... né parece. mais do que brincar, tem gente querendo extrapolar esse extrapolar não tem o menor cabimento não
2: é legal, eu tenho essa, essa é uma, eu já ia dizer claro, o lado da emoção, eu fico muito alegre, então quando a gente brinca quando a gente tem esses momentos assim, espontâneos, com gente meu Deus, quanta gente eu conheço no carnaval, né? E as minhas, as minhas filhas, elas acham engraçado, acho que eu sou meio exagerada, mas eu fico amiga de um monte de gente, né? Enfim. E aí, é, continuando nessa conversa, aí o que o Célio diz, que é o exagero, aí a gente às vezes fica, parece meio moralista com essa conversa, mas isso é muito real, é muito, é muito efetivo. Então, Você mas está dá pra sacar eu... uma...
0: Qual que é a fronteira? Como é que... Como é que... Como é que mede isso? Até porque hoje a gente, graças a Deus, tem uma, uma legislação mais... E tem uma consciência coletiva muito forte em torno do é, meu corpo, minhas regras, né? Quando, quando é não, é não.
2: Mas, por outro ah, lado, tem eu... o
0: flerte, né? Como é que é essa fronteira?
2: Sim, isso que eu dizer, o que eu disse que, que, que ainda a gente parece moralista, eu tô, eu tô me referindo à questão do, da, do álcool, da violência, isso é de modo geral mas agora indo direto ao ponto, né? a gente essa tua questão que é de tantos e tantas tem a ver com aquela campanha importante do não é não, eu acho que é legal a gente pautar também né? é uma hashtag, que é uma campanha que tem muita gente que nem sabe de onde veio, a gente até se perdeu qual foi a fonte, mas virou uma bandeira importante, então assim, primeiramente e, é uma, e eu acho que nós estamos no momento que é preciso ter muita clareza, quando eu digo que às vezes há uma fronteira, meio limite, isso tem é outras coisas, agora aqui eu gosto bastante de ser incisiva. Né? Primeiramente, ninguém toca em ninguém, seja intencionalmente, seja é, sem, é, é, aliás, desculpa, né? Ninguém toca em ninguém intencionalmente sem ter consentimento. Esse é um ponto. Aí não toca, não assedia personalmente. Né? Assédio é usar alguém, invadir a intimidade de alguém submeter a vontade de alguém a força de alguém tem a ver com instrumentalização do corpo de outra pessoa, pra seu próprio deleite ou prazer simplesmente... ou seja,
1: não tem isso de roubar um beijo Exato. beijo é, então, não se rouba eu acho que, eu, eu acho que esse papo é... é
0: muito legal porque tem muita gente se programando, inclusive para sair, vai estar tá ouvindo na sexta né e aí, às vezes, uhum. fica aquele constrangimento pô, será que eu tô sendo muito chato, tá em festa é muito importante é, retomar eu... as coisas e pôr nos seus devidos lugares, né?
2: Eu tenho essa essa, eu tenho levantado quando a gente discute porque a gente a gente eu converso em sala de aula, converso informações, mas eu converso também com a meninada, né? Eu tenho filha mais velha, elas vêm aqui em casa, já é uma pauta, das meninas que estão pensando nessas questões já há algum tempo, né? Então, é simplesmente, acho que o ponto é, não não é porque as pessoas não existem para o uso de outra pessoa. Elas existem para serem só delas mesmas, e aí eu falo isso, assim, falando por algumas meninas e tudo mais, né? Para essas mesmas pessoas escolherem livremente seus parceiros e suas parceiras e só fazerem o que quiserem. Aí é que vem isso que vocês estão dizendo. Aí tem possibilidades. Tem um olhar que solicita permissão para se aproximar, tem a pergunta clara, que é sempre melhor, daí tem bebida envolvida, né? Tem adrenalina, na dúvida, essa é a questão. Na dúvida, não ultrapasse porque No carnaval daí tem a história da balada, da... e também da, da balada de modo geral. Tem adrenalina, tem álcool, está envolvido. É preciso cautela. Não só é preciso cautela, porque assim diz o direito, a lei, mas porque a gente sabe, as estatísticas confirmam, que são assustadoras, que a gente vive num país em que esse limite é historicamente ultrapassado e acaba em estupro. Sim, Aí sim, que eu queria sim. dizer, e o carnaval por vezes, é as
0: pessoas, né, Dani Célio? ultrapassam e acham bonito, falam com orgulho, né? Ah, fui pra cima, enfim, né? Então também eu acho que pro próprio homem, é, é, vale a pena a gente registrar aqui que não é mérito, não é orgulho, né? não é, é qualquer tipo de, de troféu passar o sinal, inclusive depois é, correndo o risco de, de estragar uma história que poderia vir a ser bacana, né? Acho que é legal a gente, é, é, fazer inclusive nesse
1: sentido, todos nós que fomos educados ah, alguns anos atrás, né? Todos nós que temos um pouco mais de idade, é, vivíamos um momento de um machismo cru e desavergonhado até que fazer com que se orgulhasse. De fato, é lamentável, né? Todo nós, se formos rever a nossa história. Nós já cometemos esses atos. Verdade, Agora, verdade. felizmente, a sociedade já conseguiu evoluir um pouco mais e é importante que alertemos uns aos outros, alertemos nossos amigos. Não pode ficar indiferente quando vê um, um amigo cometendo um ato abusivo em relação à menina. É fundamental que os meninos chamem a atenção dos seus colegas. Quando ele vier com essa conversa de tentar contar vantagem porque beijou tantas, porque passou a mão em alguém, tem que constrangê-lo. É muito importante que o outro menino, ao invés de valorizar isso, o constranja, mas você fez contra a vontade dela, mas você não acha que isso é ruim, é mas assim ela nunca mais vai te querer. Porque aí querer, você vai criando um novo... Outras meninas vão o, te querer uma nova jeito?
0: Um novo pacto, né, em torno, inclusive do, 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 do... de como conquistar. Ou seja, tem outras formas de fazer isso ou de como se encontrar, Exatamente. de construir histórias, né? Então o que era bacana há 10, 20 momento, anos, hoje não cabe. Né? Esse é o ponto.
1: É, nós estamos num momento onde os homens precisam se desconstruir Dentro desse machismo tóxico que nós fomos todos educados, e construir uma outra forma de ser homem. É possível, sim, paquerar, é possível, sim, é, no carnaval, construir relações, amores e etc., sem abusar. É possível. Agora, é preciso, primeiro. Se desconstruir, desfazer aquele aquele menino, aquele rapaz, aquele homem que contava vantagem por ter abusado, é preciso construir um outro homem que na elegância, no respeito consegue se fazer interessante para uma mulher ou para outro homem, tanto faz. Não importa. E na autoconfiança,
2: né, sério, Ferrari. Na autoconfiança. Na autoconfiança. Não, não é preciso.
0: Exatamente, você não tá então, saindo para caçar, é né? E você é tá não não saindo para se, se encontrar.
2: Meter, então, okay.
0: Exatamente. Isso, exatamente. Muito bem, pessoal. E o Social Soluções agora tem mais um canal para vocês falarem com a gente. O número de WhatsApp, facinho, você manda uma mensagem e automaticamente vai se inscrever num canal que vai te informar tudo o que tá acontecendo. Tem o Social Soluções Explica, feito pelo Célio, pela Dani, tá muito bom. Eu pretendo me disciplinar para fazer também algumas coisas lá. Tem o Papo de Bolso, que é um outro podcast semanal, onde a gente vai gerar boas conversas, às vezes com convidados, às vezes conversas reflexivas e tem mais novidade chegando. Então, manda lá um, um WhatsApp para 11 989 74 -6998. 11 989 74 -6998. Por lá você também pode sugerir pauta, mandar um oi para o pessoal aqui e a gente vai... segue conversando com vocês. Quero agradecer o forte número de adesões que a gente teve na primeira semana. Bem bacana. Gente do Nordeste, viu, Dani? Do Norte, do Brasil, de São... Enfim, a gente vai passando pelos lugares, né? E eu acho que a gente já tem as cinco regiões lá no WhatsApp, assim, de maneira muito rápida. Então é bem bacana poder conversar com vocês por lá. Como é uma conta comercial... Não dá para a gente ficar, enfim, trocando o tempo inteiro... Como a gente faz nas nossas contas pessoais... Mas manda lá mensagem que a gente tem um pessoal que está cuidando disso... E a gente no tempo oportuno ou responde aqui pelo podcast... Ou responde pelas nossas mídias sociais, beleza? E agora vamos, vamos voltar um pouquinho aqui para esse papo de carnaval... É, não tem como, não tem como a gente não falar de política pública... Que é o nosso lugar aqui de atuação profissional... E tem cada vez mais acontecido, sério, de serviços de convivência é, se utilizar de, de momentos sazonais, como carnaval, enfim, e outras datas, para organizar suas programações. Tem, tem baile, tem de tudo, né? O que você acha? Isso é, uma, é um caminho, você e a Dani, eu queria ouvir de vocês. Será que isso é um, um, um caminho bacana? Dá para aproveitar e fazer coisas legais?
1: Bom, é, eu acho que o serviço de convência não pode se pautar pelo calendário festivo de maneira geral, né, não, é, não pode ser esse o, a programação total do serviço de convência, entretanto ele não pode ignorar a importância das datas festivas mais relevantes no território onde ele está atuando, quer dizer, quem está, por exemplo, no interior do Nordeste, qualquer cidade do interior do Nordeste, é fundamental fazer festa de São João porque o São João tem uma relevância cultural muito grande, não podemos passar ao largo. Da mesma forma, nos lugares onde a festa de carnaval é importante culturalmente, é impor também indispensável que o serviço convença brinque o carnaval, faça a sua festa de carnaval. Agora, não significa que tem que eu ficar olhando para o calendário catando data festiva, comemorativa para fazer o serviço convencer integralmente nisso. Aí você perde Mas
0: dá para pôr método nisso? Ah, vamos, vamos trabalhar o carnaval, né? É, como é Sim. que eu faço isso para além de um baile que por vezes né fica, fica festa pela festa? Como é que eu qualifico esse trabalho?
1: É importante que... que... Primeiro, como eu estava mencionando Só inclua aquelas festas Aquelas atividades datadas Que têm importância local E não ficar pautando o serviço de convenção Pelas festas E aí é fundamental uma preparação Junto com os participantes Isto é, não é chegar lá e fazer uma festa É pensar com eles Com bastante antecedência a organização disso, encarregá-los de ajudar na organização, pensar o que, que vai ter, pensar as músicas que serão tocadas, de, de designar um, um, um grupo, uma comissão para cuidar das músicas que serão tocadas, outra comissão para decorar o um ambiente, outra comissão para organizar as apresentações que serão feitas e aí mobilizar, combinar, ensaiar, coisas serem apresentadas, porque é muito importante para dar ânimo uma festa que não seja... E aí o papo muda
0: sobre, de figura, né? você está fazendo o cara exercer Exatamente. o protagonismo lá na construção da festa local, é um, é um outro, é um outro aí, patamar, né?
1: É outra forma de fazer, e aí cada um deles, cada participante, especialmente se forem crianças e adolescentes, mas idosos também... É, identificar a sua capacidade, a sua potencialidade e se designar, eu gosto mais de, de enfeitar as coisas eu vou para a comissão de adereços para preparar o local, beleza Ah, eu gosto mais de fazer é, roteiro, escrever então vou, fazer, vou escrever o script de quem for apresentar que vai ter lá um palco e alguém vai chamar os convidados eu vou fazer o script para quem for apresentar enfim, cada qual vai achando o seu local dentro do processo vai assumindo uma parte desse fazer. Então, mais importante do que a realização da festa de carnaval é a preparação dela, que aí tem muito de convivência, de disciplina, de planejamento, de pesquisa, enfim, é nesse sentido que a gente incorpora as datas festivas de relevância cultural no processo é, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Insisto, só se fizer sentido para aquele contexto. Não dá para ficar pautando o serviço de convivência sim. em datas comemorativas. O serviço de convivência deve se pautar no, no território, fazendo percurso... Ou seja, com se, as o território, com o território. se o
0: território reconhece o carnaval como elemento importante para aquelas pessoas, é óbvio que ele tem que entrar na pauta do serviço de convivência. Mas, Dani, para além do daí, serviço... Se formos em
1: Belém, tem que fazer o sírio é de Nazaré, é se aí. formos no nordeste tem que fazer o São João se formos na, no centro-oeste tem que fazer a, a, a aqueles eventos de vaquejada Sim. enfim
0: talvez talvez o carnaval
1: contexto, aí se organiza
0: talvez o carnaval dessas todas seja a, a com maior abrangência nacional né junto com as festas juninas mas Dani, festa, pensa... do,
1: vinho aqui a festa em Caxias, do
0: vinho, exatamente. A
1: festa do Oktoberfest em Santa Catarina, em vários lugares Santa Catarina, enfim, cada local. Essas festas vale a pena incluir dentro do serviço. É isso aí. Mas insisto, só aquelas que tiverem relevância cultural local.
0: Vamos trazer a Dani aqui para o papo. Quero, quero te ouvir pensando é. em política pública. A gente falou do serviço de convivência, né? Tem algum algum desenho? É na tua caminhada você viu aí que, que vale a pena a gente contar para o pessoal de política pública bacana, que a, que, que se aproveita do carnaval para poder promover convivência?
2: Então, eu, não, eu não, não acho que, ao menos a minha experiência, o serviço de convivência como a gente hoje conhece, depois da tipificação, eu, pessoalmente, imagino que exista, mas eu, pessoalmente, não encontrei ainda a experiência nesses moldes da intencionalidade, da metodologia, do respeito às raízes culturais, que eu estou resumindo o que o Célio falou agora, né? Mas eu já tive várias experiências, que já, porque eu, eu brinco muito carnaval, como eu já falei, então, claro, já acompanhei, assim, primeiro, essa questão do, do bloco do Baiaco de Alguém em Santo Antônio de Lisboa, em Floripa, que tem uma experiência muito legal, é, que é a experiência já com as crianças e adolescentes, porque é realmente uma atividade, é um projeto com financiamento público durante o ano. Né? Então, como ele é bem mais antigo do que a tipificação, né? mas ele fazia, ele, ele é no formato oficina, né? então, sabe? Assim, e aí, experiência o, tem, é muito o tempo
0: legal. disso foi dando um contorno quase que de política pública?
2: É sim, porque depois o Célio pode até falar, eu quero só concluir, mas eu acho que de repente o Célio pode contar eu vou me aventurar, porque como eu assisti muitas vezes, eu posso olhar também de fora né? Eu sei que o Célio fazia parte da equipe que colocava em prática durante o ano todo, era um coletivo mas eu consigo enxergar de fora como eu mencionei antes, minha filha já saiu de última com outras meninas e meninos que estavam eram mais assim acostumados com aquele grupo uh, a gente também assistia, porque daí tinha uh, os meninos e meninas saíam num bloquinho no, na segunda acho que ainda saem no carnaval mas durante o ano todo é, a atividade ela, ela dá um substrato dá um estofo naquele momento do carnaval na verdade tem a ver com aquele local muito então legal. as crianças têm muita dificuldade de pesquisa de perguntar para avós de ver o que, que tem de sinais ainda dessa cultura antiga do carnaval então assim é, tanto é que lá no local hoje ainda quem vai para o, embora tenha ficado muito grande agora né esse, esse bloco dos adultos ficou muito grande enche muito de gente, mas as pessoas sempre têm aquela sensação assim, a gente está num carnaval ainda mais das antigas, está mais controlado em termos de gente passando dos limites, mas enfim, aí vem outro papo. E com uma Agora, identidade
0: muito digo, forte dentro daquela comunidade, identidade né? identidade. É muito legal. E justa. Eu, eu acho que esse é o ponto, né? Porque se acaba transbordando os quatro dias e fazendo é com que uma verdade. iniciativa popular possa contribuir com, com, com a jornada, daquele com a, com a construção daquele território, com a historicidade daquele Sim. território durante o ano todo, né?
2: Exato, e fortalece né, a, o, os meninos, meninas e famílias, né? Mas enfim, uma outra experiência que eu acho até que já não é tão incomum assim, foi a que eu acompanhei aqui em Florianópolis, no carnaval de rua, no centro, em outros momentos, e em Recife também, que é um lugar também que eu já, a gente já frequentou, Recife e Olinda, a, a, aquela, aquela união de serviço público, que antigamente chamava de abordagem de rua, hoje né, tem pop rua, enfim, com também não governamentais, entidades não governamentais, as ONGs, com serviços de saúde, realmente com barraquinhas coloridas ali, oferecendo serviço de, claro, primeiro de aferição, às vezes de pressão, que é bem comum, aí atrai as pessoas, aí é aquele papo bem aberto, horizontal, não é aula de alguma coisa, aí as pessoas procuravam, ou pegar uma água, alguma coisa assim, Aí vem aquela coisa do folheto educativo, mas papos, conversas, rodas. Durante a folia, porque tem lugares que vira à noite, né? até de manhã e tal. E o cara nem percebe sobre... que
0: está sendo Nossa, é, é, atingido
2: Justamente, por uma política de proteção participa. social,
0: né? <risos>
2: muito Mas legal. a pessoa participa, né, Ferrari? Porque daí assim ó, é uma conversa sobre DST, uhum. a pessoa também a sua experiência, tira dúvida com quem tá ali. E dá para fazer isso sem explorar o trabalhador, é bom dizer, né? No serviço público só questão de organizar as horas e tudo mais, dar as suas folgas todas depois o ganho disso a, a meu ver, o resultado disso é bem legal eu já vi muito aqui, aí não é moralismo não é de depositar todas as fichas do controle da polícia são trocas de ideias horizontais, amigáveis enfim, acho que vale a pena a gente trocar, a gente contar isso, né, de disseminar não sei se isso é muito sério.
0: bom, quer completar a
1: eu quero chamar um outro aspecto do debate em relação à festa de rua, que é a importância da gente fazer festa é, com... É fazer a nossa presença na rua com algum tipo de manifestação, né? Estar na rua festando o carnaval é também se manifestar. Então não tem cabimento simplesmente lá para olhar os outros e beber. É importante que coloca é, desde aquele adesivo do não é não, que já está a... Bastante interessante porque ele manifesta esse apoio ao respeito às mulheres, né? É, faz parte de uma campanha muito legal que está sendo trabalhada no Brasil inteiro, a Dani já falou, e até as várias manifestações que tem de protestos é, em relação a qualquer coisa que esteja incomodando, né? então manifestações com caráter político mais alegres, mais festivas mesmo, que o carnaval possibilita esse ano as escolas de samba do Rio de Janeiro todas elas vêm com textos vêm com, com sambas em enredo extremamente engajados, isso é muito legal de ver enfim, o carnaval é também um momento de se manifestar politicamente vale a pena investir nisso e, de novo, voltando ao serviço de convivência, incluir essa conversa ajudar a garotada a bolar fantasias, a bolar é, coisas que possam ser usadas no carnaval e que tenha também o caráter de uma manifestação pública, acho que é muito bacana.
2: O que, aliás, não sei se eu tenho tempo para falar também. Bora! O que, aliás, leva a um outro aspecto que me incomoda, mas todo ano é a mesma coisa. É um discurso intelectualista e também assim um pouco de complexo de vira-lata de algumas pessoas do nosso país, entendem, aí desculpa, não quero ofender ninguém, né, pessoal? Mas assim, ó, eu não sei se vocês já perceberam, até o Célio falou, né, na, na entrada sobre quem resmunga, quem reclama do carnaval. Eu entendo que você não goste, obviamente, ninguém é obrigado a nada, né? sua primeira a dizer isso sempre. Mas esse discurso de que o Brasil ou o brasileiro não tem formação política, não tem crítica, ou não sabe um monte de coisa, porque gosta muito de carnaval de futebol, que é um discurso que a gente escuta né? ah, vocês pulam o carnaval e o país está desse é jeito. jeito
0: é o um jeito de subir num pedestal é. e, e dizer ah, vocês estão aí <risos> essa plebe rude <risos> né é um negócio meio, meio, meio esquisito
2: Vejam, esse eu achei legal porque isso que o Célio trouxe agora, realmente comprova, a gente sabe disso a gente sabe que o carnaval brasileiro é um momento em que a sociedade se organiza, faz a sua crítica não precisa, ela nem sempre é ofensiva, na verdade ela é engraçada, provoca o riso e crítica pelo riso é um troço muito legal, é genial. Então fica a dica. Não gosto de carnaval? Não gosto. Vou para retiro espiritual? Vou. Acho muito válido também. Mas vou pular carnaval tranquila, sabendo que eu consigo ser crítica, e sou, né? E consigo pular alegremente, vou fraternizar É isso aí.
0: Muito bom. Não seja curador da alegria alheia. <risos> no final é isso. Vamos para o nosso ampliando o repertório, a nossa... Nosso exercício quinzenal de compartilhar com vocês coisas bacanas que a gente encontra e que a gente não resiste em guardar só para nós. A gente quer compartilhar para que cada vez mais coisas boas possam seguir adiante. Você começa, Dani?
2: Hoje eu vou de uma dica. É um livro, né? É, o título é "Liderança Heroica" de Chris Launey. Chris Launey. Indicado por um amigo meu que acompanha esse podcast, que é o Alexandre Spindola. É, o, o autor identifica e desenrola características da companhia dos jesuítas do, fundada por Inácio de Loyola há mais de 450 anos.
0: Cara, que Não é
2: pode, parecer, é, pode parecer, mas não é um livro religioso. Sim, né? Sim. Ele, né Esse é ele traz algumas características, ele, ele identifica características, umas quatro ou cinco, do tipo de liderança que os Inácianos foram perpetrando nesse tempo todo por causa de uma companhia que afinal de contas é chamada companhia de Jesus e que é, é, está no mundo todo, né? E muito aí ele bom. vai trabalhando as características. Aí é, trabalha com liderança de sociedade, de mercado,
0: liderança heroica.
2: A, justamente, apta a sustentar um pouco essa época que tem muita gente já dizendo, né, que é nós não estamos numa época de mudanças, mas numa mudança de época, né? Tá se falando muito isso. E eu até faço, eu faço aqui o um estímulo para que as pessoas que lerem, gostando ou não, mandem para gente alguma devolutiva, que eu acho que isso qualifica nos nossos canais é, de conteúdo, enfim. A gente vai, se tiver alguma ideia legal, a gente vai citar os autores, é né, claro. E, a gente, assim, ó, vale a pena, né? Porque então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ver legal, não é? Liderança é algo. Fundamental, é importante Ou não tem que se discutir esse assunto Acho que vale a pena
0: a gente pensar Show é show de bola, muito bom eu vou de eu vou de livro também hoje Vou deixar o sale por último Eu vou... ah. até, até comentei Desse livro com o Célio essa semana É um livro que eu tenho lido Pelo menos duas vezes por ano Nos últimos dois, três anos Ele é curtinho Ele me inspira pra caramba É um livro do Austin Klein é, o título é Roube como um artista 10 dicas sobre criatividade é um, é um livro que Traz um monte de insight bacana Para te ajudar a criar Independente da área que se atue Seja professor, trabalhador do social Enfim, qualquer atividade humana é, eu vou, Acho que você pode beber Na fonte desse livro Ele faz isso de maneira muito bem humorada Muito leve é, são 140 páginas, é bem curtinho, mas me parece que é, uma, é o tipo de leitura que, que vale a pena eu fazer como eu tenho feito, revisitar, porque sempre você vai encontrando uma outra camada, sabe? Então você pega essas 10 dicas, vai, leva para a vida prática, aplica, volta a ler de novo e você saca um outro insight que ele traz para ti e volta e, enfim, vai, vai se realimentando com o livro. Bem bacana, muito gostosinho de ler. Procura ali na, na Amazon ou, ou qualquer outra loja virtual aí. É, olhei esse, essa semana, inclusive, por conta de um, uma formação que eu tô dando. Tá entre 18 e 19 reais, é baratinho, vale muito a pena. E aí, Célio, o que você recomenda?
1: Estamos em época de carnaval, muita gente vai maratonar séries, então eu quero sugerir uma série, mas no ritmo de vocês, vou sugerir uma série escrita. Não é um filme de Netflix. Ui, que legal. É uma série escrita A Eliane Brum, aliás, quem não leu ainda a Eliane Brum Por favor, o faça Especialmente a galera que está sem hábito de leitura Porque agora com a ideia das redes sociais Muita gente só lê Twitter Ou só lê Facebook Postagens curtas E é importante também ler coisas um pouco maiores Textões, né? A Eliane Brun tem eu um textão maravilhoso Eu chamo a Eliane Brun de
0: a diva do textão viu? <risos> Ela é exatamente. Impressionantemente tu Começa pela...
1: lendo os livros, começa lendo os textos Da Eliane Brun que você vai se apaixonar Vai gostar muito e depois aos poucos Você vai é, conseguindo ler um pouco mais Aí ler o livro que o Ferreira está sugerindo 140 páginas Você quando vê está encantado pela, pela prática de leitura Então a Eliane Brun está fazendo uma série Em relação à expedição que ela está fazendo Neste momento, é, na Tátida, ela foi com um grupo de pesquisadores, então tem pessoas especialistas em várias áreas e ela é especialista em relações humanas, vamos dizer assim, como escritora ela está fazendo uma série com, a, com cada, cada acontecimento durante essa expedição, tá fantástico vai lá na página dela, no elianebrum.com.br ou no El Desacontecimentos
0: país, também país. dá pra ver, Célio acho que é desacontecimentos.com também é um outro site exatamente. que você consegue encontrar os textos dela
1: exatamente, e no meu país que é o jornal para o qual ela escreve também são publicadas essas crônicas da expedição antártida que ela está fazendo, eu sugiro então que é, ou no, no descanso entre uma folia e outra né, esperando para fazer outra folia aproveita e lê um textão desse ou para quem não vai curtir o carnaval não fique só na tela nas telas de computador, nas telas de, de, de celular, nas telas de televisão. Fica também numa leitura. Aproveita o momento e vai ler um livrinho, um livrinho, né? um texto, um artigo da Helene Brum que você vai gostar. Vale demais a pena.
0: Muito bom! Bom, gente, aproveitem bem o carnaval, se hidratem, namorem bastante, com obviamente com bastante responsabilidade, usem camisinha e... Recarreguem a bateria, porque o ano vem que vem, né? Obrigado pela companhia, Sério. Respeite, respeite,
1: respeite uns aos outros. Respeitem a fantasia que o outro está usando. Respeite o corpo do outro. Respeite a aparência, o namoro, o amor de cada um. Todos são bem-vindos, todos são importantes nessa grande comemoração da vida, que também é o carnaval.
0: Muito boa, gente. Obrigado pela companhia, Dani, Célio. Boa. O professor Aurimar volta na próxima. E até mais. Você ouviu Convivas, o podcast da Social Soluções criado para pensar e discutir o mundo por meio da convivência.